0: Cześć. Słuchacie podcastu Beauty Roast and Toast. A ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem ro roast masterką tego formatu. Moją gościnią dzisiaj jest Magdalena Kuszewska, dziennikarka, redaktorka, autorka książek specjalizująca się w tematyce intymności, relacji i seksualności. Możecie znaleźć ją w księgarniach jako autorkę książki Chciałbym męskie fantazje seksualne oraz za chwilę, w zasadzie gdy już tego słuchacie, to, to już teraz fenomenalnej książki, Gładko, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że ta rozmowa przebiegnie równie gładko, co tytuł książki. Magda, czy chciałabyś coś dodać? Tak pięknie mnie przedstawiłaś. Dzień
1: dobry Państwu i cześć Agnieszko, że aż się zasłuchałam i jest mi tak dobrze, że siedzę i czekam i jest cudownie.
0: Dziś porozmawiamy o szeroko pojętej estetyce ginekologicznej, o tabu, ale także o stygmatyzacji yy, i o tym, co robi z nami wstyd. Hmm. Punktem wyjścia, jak już wspomniałam, jest e, książka Gładko. Jeśli interesuje Was ta tematyka, zapraszam do słuchania. Magdo, e, powiem Ci, że dostałam dzisiaj tą książkę, a rozmawiamy 26 maja w Dzień Matki. To jest taki znak, bo zadedykowałaś tę książkę swojej mamie, która jest lekarką. Od razu Cię zapytam. Co ona myśli o tym temacie?
1: Wzruszyłam się, rzeczywiście. Faktycznie, teraz dopiero dzięki Tobie połączyłam kropki. 26 maja, ja zadedykowałam książkę mojej mamie. Niesamowite.
0: Dzisiaj mamy tyle znaków a tutaj. I wydaje nas znak.
1: Mnie wydaje znak, więc kolejny znak. same znaki. Co moja mama myśli? Moja mama, słuchajcie, jeszcze nie ma pojęcia, że, ponieważ jeszcze nie dostała do rąk książki, to się wydarzy za parę dni. Moja mama nie ma pojęcia, że książka jest zadedykowana, zadedykowana właśnie jej, więc to będzie super niespodzianka i chcę jej wręczyć egzemplarz i zobaczyć jej łzy wzruszenia, które niewątpliwie się pojawią. Moja mama to jednak jest pokolenie, jak to powiedzieć, starej, dobrej gwardii lekarskiej. Oczywiście jest osobą bardzo otwartą, cudowną, ale ma taki rodzaj zgrzytu. My niewiele rozmawiałyśmy o medycynie estetycznej, ale myślę, że ma lekką podejrzliwość do tejże.
0: Właśnie mhm. ja pytam o to y, pokolenie, które jest też w dużej mierze... Y, są to osoby, które są bohaterami y, tej książki. Y, ale zatrzymam się o, y, na tytule. Gładko. Tak naprawdę nie oznacza tego, co może sugerować okładka. Jak się wczytamy w książkę, y, na początku y, mówisz o czym marzymy niezależnie od rasy, od przynależności religijnej i od płci. Wszyscy marzymy o tym, żeby mieć gładką skórę. Dlaczego?
1: Właśnie, to niesamowite. To już badacze potwierdzają w swoich badaniach. Młoda, gładka, jędrna skóra kojarzy się z młodością, witalnością, energią, a więc co za tym idzie? Z długim, dobrym życiem, z nadzieją, z tym wszystkim, co jeszcze nas czeka, jeszcze w zielone gramy. Wydaje mi się, może to już jest nadinterpretacja, ale że gdzieś za tym wszystkim czai się lęk przed przemijaniem i taka przemożna chęć, być może większości z nas, jak nie wszystkich, żebyśmy żyli Forever, wiecznie. Mhm. Teraz jechałam do was, do ciebie de, na nagranie i słuchałam sobie Forever Young. To jest moja ukochana piosenka, ta z JMZ i Alphaville. Forever Young. Myślę, że w, dlatego chcemy, żeby było gładko, oczywiście nie wszyscy, ale chcemy, żeby było gładko i pięknie i młodo, no bo wtedy mamy, w cudzysłowie, zagwarantowaną nieśmiertelność.
0: Mhm, to jeden z motywów, e, które kierują osoby do gabinetów specjalistycznych, ale ja ciągle będę zostawiać przy tym tytule. Książka nosi tytuł Kładko, a powinna wstyd. E, tylko tak naprawdę wtedy byśmy jeszcze stygmatyzowali jeszcze bardziej Tą sytuację, to hasło i, i ten problem, który to poruszasz. Ale w podtytule książki... Właśnie, o to chciałam poprosić, żebyśmy przeczytały, bo słuchajcie, wciąż jeszcze
1: się nie nauczyłam. Mm -hmm. Wiem, że to jest wstyd, ale robię tu confession. Nie, nie, nie pamiętam tytułu, podtytułu.
0: Podtytuł brzmi o polskim wstydzie, obsesji młodości i intymnych operacjach plastycznych. I myślę, że bardzo ważne tutaj jest, żeby podkreślić polski wstyd. To Nie jest jakiś wstyd, to jest polski. Jaki jest polski wstyd? Świetne pytanie. To
1: też próbowałam odpowiedzieć sobie na nie, zbierając materiały. Wydaje mi się, że przez to że jesteśmy tak silnie katolickim narodem i to nieważne, czy ktoś jest wierzący, czy nie, bo wciąż wychował się i nasiąkał tą kulturą, także katolicką kulturą. No przepraszam, ale jednak w dużej mierze wstydu i zawstydzenia swoimi narządami intymnymi. Nie dalej, jak parę dni temu zrobiłam screen z portalu E-Dziecko. Yy, yy, nagłówek głosił katechetka, yy, zakazała dzieciom myć się bez majtek, no bo yy, narządy intymne są wstydliwe. My wszyscy nasiąkamy tym wstydem. po jak myć
0: się bez... Nie wiecie, ciebie z Próbuję to przeprocesować, przepraszam. Tak.
1: By, by, by najlepiej myć się w bieliźnie, żeby tylko, broń Boże, nie, no, broń Boże, no, man, o man, nie pokazać um, swoich części intymnych sobie przede wszystkim. Więc my, uważam, wszyscy nasiąkamy się rzeczy tym wstydem intymnym, tym polskim, na który zwróciłaś uwagę, jest, no, zobaczcie, nawet kultura sauny, Skandynawowie i Niemcy paradują bez problemu, bez ręczników, nago. U nas jeszcze wciąż się wykonuje te choreografie, o której mówi w mojej książce Tomek, profesor Tomasz Sobierajski, socjolog. Ludzie się często wstydzą, nawet w szatni. My się po prostu więcej wstydzimy, mam wrażenie, i to potwierdzają wielokrotnie rozmówcy i eksperci w książce, niż większość nacji.
0: Mhm, to, twoje bohaterki też często wyznają, że nie miały okazji się porównać, bo o ile jeszcze mężczyźni przebierają się dosyć swobodnie w szatni, na przykład gdzieś na, w sali treningowej, czy po wizycie na siłowni i jakby ich narządy płciowe są na zewnątrz, jakby łatwo je ocenić i zobaczyć, to kobiety muszą wykonać duży wysiłek, żeby pooglądać tak naprawdę, co tam, co tam, co tam się kryje. Dla wielu jest to tak naprawdę rzecz, do której, z którą nie mają kontaktu.
1: Absolutnie tak, a jeśli już, to mają kontakt z pornografią i na przykład z lalkami Barbie, bo z pornografii czerpie większość polskich nastolatków wiedzę o seksie niestety, no brakuje wiedzy seksualnej w szkołach, więc jest ta pornografia z jednej strony, która jest kompletną nieprawdą, jest science fiction, no a z drugiej jest na przykład lalka Barbie, tutaj Zuza, jedna z bohaterek książki, też mówi o tym, że ona już jako dziecko, mając te Barbie, czuła, że coś jest nie tak, bo ta Barbie nie ma przecież narządów mhm. intymnych, tam jest pusto, gładko mhm. i... I ona już czuła się w jakiś sposób, jeszcze nie miała tego wyrazić, bo była dziewczynką, ale czuła, że gdzieś jest jakieś, jakaś ściema, mówiąc kolokwialnie, wokół tego, że no coś, coś tu nie gra. Mhm. Więc takie wzorce.
0: To poczucie, coś jest ze mną nie tak, to też jest coś, co, co towarzyszy tym osobom, zanim e, decydują się na zabiegi, czy w ogóle Myślą o tym, tak? I szukają informacji na ten temat. Ale powiedziałaś, że zawstydzanie, no to jakby kulturowo, trochę kościół, ale niestety sami, sami sobie też to robimy, sobie jako społeczeństwo i sobie jako media, bo podałaś dwa przykłady, które to było dla mnie niesamowite. No najpierw mnie w pierwszej, takim w pierwszym odruchu rozbawiły. A potem było mi strasznie głupio, że tak zareagowałam. Potem było mi wstyd. Czułam się no, niefajnie. Też to jak kto pierwszy, niech ktoś rzuci kamienie. Kto Mówisz o zjawisku bez... Kamelto, prawda? Tak, i właśnie mhm. chcę, chcę o, tym, o tym opowiedzieć, bo piszesz o tym w swojej książce, o tym oglądaniu miejsc intymnych, czy narządów rodnych. De facto w przypadku kobiet nie mamy do czynienia z tym tak jak w przypadku mężczyzn, o czym już wspomniałam, ale jest ta sytuacja, którą media, e, jak to się trendolodzy, nie, nie wiem, nazywają kameltą, tak? Czyli sytuacja, w której obcisła bielizna, czy też sportowa e, bielizna, jak legginsy czy mm, no tak, e, raczej kombinezon, kombinezon który o, właśnie, kombinezon, y, tak próbowałam sobie mm -hmm. przypomnieć tą, tą historię, e, sprawia, że miejsca intymne się odznaczają. Tyle, w zasadzie można byłoby zakończyć tą historię, ale ona jak się nie kończy, no bo powstał, powstało hasło, które określa to zjawisko, Camel Toe i przytoczyłaś dwie historie szeroko opisywane w mediach, jedną dotyczącą Justyny Steczkowskiej, wspaniałej artystki i Kasi Cichopek, aktorki bardzo lubianej przez, przez Polaków, miłej w swojej aparycji. I to nawet nie, nie był hejt, tylko y, jakieś totalne, znaczy no, ja nawet tego nie mam, nie, jak nazwać, uprzedmiotowienie, no to, to, to jedno. I w momencie, kiedy opisałaś kopytko szamana, y, co to jest... Był tytuł,
1: tak? Jednej y, chyba, albo tak, komentarz tak. tak, mhm, tak.
0: Mhm. To był tytuł odnoszący się do sytuacji, w której syna Staczkowska wystąpiła na scenie y, pewnie jakiegoś festiwalu, w bardziej obcisłym y, kombinezonie to zjawisko camel nastąpiło, ktoś połączył Kamel e, czyli e, kopyto wielbłąda, który ma podobny kształt, z najsłynniejszym, e, z tytułem najsłynniejszej piosenki Justyny, czyli dziewczyna szamana, no i powstało kopytko szamana. I ja, po prostu, mnie wcięło wtedy Stoło.
1: Dzięki, że o tym mówisz, bo mnie nawet wcięło, kiedy ja to już pisałam i sczytywałam kolejny raz, Skala hejtu, shamingu, skala zawstydzania tej biednej wokalistki, która przecież słynie z pięciooktawowego yy, głosu. Yy, czy, czy to w ogóle nie powinno być karane, że ktoś kogoś tak opisuje? Czy to jest nic innego, jak taki jawny hejt i uprzedmiotowianie, co już yy, z, yy, zechciałeś zauważyć parę chwil temu. Również ja jestem wstrząśnięta tą skalą. I, I zobaczcie, że tu chodzi o zawstydzanie narządów intymnych kobiecych. Mm -hmm. A gdzie mamy, ja nie mówię, że, że, że potrzebujemy teraz hejtu męs męskich narządów, ale nie ma czegoś takiego w przestrzeni publicznej, jak e, zawstydzanie męskimi cechami. Tak,
0: jedyna historia, którą Półtywnie. ja pamiętam i którą ty też jakby przytaczasz, to jest e, historia Davida Beckhama i jego kampanii reklamowej e, marki bieliznianej. Ale tam nie było hejtu, ale nie tylko było on hejtu, przyznał, że wytchał tak.
1: sobie majtki, żeby mieć większe przyrodzenie. I, i
0: wszyscy byli, no w sumie okej. Okay. No tak. jak chce, to, to czemu nie, tak? I mm, bo o tym zawstydzeniu chyba nie powiedziałyśmy, że, że te artykuły, które cytujesz, miały takie nagłówki, że wpadka artystki. Ale wstyd. Ale wstyd, wpadka. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie. Ta narracja jest w ogóle jakaś totalnie... No, z dzisiejszej perspektywy 2023 roku odklejona. To są cytaty z okolic 2017, 18 To nie jest tak dawno, to jest 5-6 lat. Niemniej ja mam takie poczucie, że, że trochę się ten świat zmienia i już jakby mamy tę refleksję, że to nie jest w porządku. A ty o co o tym myślisz?
1: Tak, zdecydowanie myślę, właśnie rzeczywiście sobie teraz myślę o tym, czy takie nagłówki funkcjonowałyby dzisiaj, w tym roku. No, chyba nie widzimy takich nagłówków, ale też myślę sobie o tym, że jest to totalnie przemocowa historia w stronę kobiet i, i nakręcająca też hejt, bo tam były obrzydliwe, y, chamskie komentarze internautów i kobiet i mężczyzn i osób, które są oczywiście anonimowe przede wszystkim. I że, I że po co i dlaczego i jak można hejtować sam fakt, że widać przecież nie nagie ciało, nie nagą intymność, tylko kawałek narządu anatomicznego przykrytego ubraniem. Czyli to już na poziomie, na tym poziomie robi się to jest zjawisko wstydliwe, czyli w ogóle nie należy, najlepiej nale, nale, nale się, się należy, z, według pewnie niektórych narracji, zakutać, okutać ręcznikami, żeby nic tam nie wyszło, żeby, nic, żeby wszystko było niewidoczne, no bo przecież to jest wstyd. Na no, co innego David Beckham, który może wyp, wypchać sobie majtki, żeby przerodzenie udawało większe niż jest. No. Nie mam na to głęboką niezgodę i nawet jak, jak to pisałam, czy czytałam któryś kolejny raz przy czytaniu to rzeczywiście czułam taką przemocowość w tym wszystkim. Mhm, masz
0: niezgodę, a masz jakieś rozwiązanie
1: na to? My, media, bo akurat obie jesteśmy przedstawicielkami mediów, chciałabym, żebyśmy my, jako media i przedstawiciele mediów naprawdę pomyśleli może dwa, czy trzy razy więcej, że dobrze, będziemy mieć news, który się klika, ale żeby, żebyśmy nie mieli sytuacji, w której dzieje się przemoc, bo tu się zadziała przemoc, trzeba to powiedzieć prosto, prosto i konkretnie. Myślę, że tu jest duża rola mediów, influencerów, no, ekspertów, tych wszystkich osób, które też tworzą świat, czy mediów społecznościowych, czy mediów w ogóle.
0: Mhm. Na tym poziomie na pewno jest też ten drugi poziom, jakby naprawdę bardzo, tutaj taki mały off bardzo was zachęcam do przeczytania tej książki. Nawet jeśli mielibyście wyłączyć teraz ten podcast i po prostu pójść uczytać. Ja bym chciała omówić tu każdy rozdział, ale będziemy siedzia, byśmy siedziały tutaj chyba do północy. Także... Proszę bardzo. <laughs> także... No może następnym razem ale mamy tych poziomów tak wiele, no bo mamy już z kościół media, no ale dalej mamy społeczeństwo i kolejna rzecz, która mnie totalnie jakby wniotła w fotel, to były te komentarze partnerskie. Bo w książce jest bardzo wiele bohaterek i bohaterów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z, nie tylko jakby z zabiegów, ale też z efektów takich jakby, co przyniosło im to na życie, co zmotywowało ich w ogóle do podjęcia takiej decyzji, do znalezienia lekarza i tak dalej. I w, tym, w tej pierwszej części, gdzie mamy historię głównie kobiet, sytuacje, w której one zrobiły to dla partnerów, ale dlatego, że oni nie akceptowali ich w takiej postaci, w jakiej te kobiety fizycznej były, no to to, to też właśnie historia z uszami Spaniela, tak? No to właśnie, Magda się tutaj uśmiechnęła, <śmiech> zaśmiała i, i... to śmiech przez I to właśnie była też moja reakcja na te wszystkie historie, że, że pierwsza taka właśnie hmm, a potem, bo to jest to groteskowe, ale potem postaw się w sytuacji tej kobiety. Pomyśl o sobie, że, że ktoś cię tak traktuje. Bo
1: przypomnijmy, że chodzi o to, że jeden z mężczyzn napisał na forum, że jego żona ma piersi jak uszy
0: wspaniala i go nie podnieca, i on ma tego dosyć. Tak, bo to wywiązało się to z wiekiem. No jakby na Naturalne prawo grawitacji to raz, dwa, że pociąży też jakby piersi się zmieniają. To są naturalne fizjologiczne procesy i ja rozumiem, że, co chyba też podkreślasz, że można o tym rozmawiać w związku otwarcie i to jest okej, okay, ale nie, gdy druga osoba po prostu ty yy, Chyba to dokładnie pisze, że jakby poczuła się ona, gdyby odkryła to, że i mężczyzna pisze na forum yy, o niej takie rzeczy, tak? Tak, i tam jeszcze ludzie radzili.
1: No to, nie wiem, zapłać za operację plastyczną, zmień żonę, poszukaj sobie kochanki. Też takie przyzwolenie ludzi na to hejtowanie. I teraz ważna rzecz, bo bardzo jest to dla mnie ważne, żeby to wybrzmiało. Otóż ja nie mam nic przeciwko operacjom plastycznym czy medycynie estetycznej. Nie. Jedynie Myślę, że mam prawo, jako też autorka książki, książek, dziennikarka, jako człowiek, do tego, żeby zwrócić uwagę na sytuacje, w których to poprawianie czy korekta bierze się z wyszedzania, poniżania, z przemocy, z szantażowania, bo mam mnóstwo takich historii, gdzie ktoś mówi, słuchaj, albo się tam odmłodzisz, mhm. albo zmienisz wygląd, albo po prostu nie będziemy razem. Tak, albo odchodzę. Tak, tak, ale też to działa w drugą stronę, bo przecież jest pacjentki łódzkiej kliniki, gdzie się powiększa penisy kwasem hialuronowym i on trafił tam dlatego. Jeden z drugim, to nie jest jednostkowa historia, że jego partnerka powiedziała, no nie, ja lubię większe penisy, więc albo coś z tym zrobisz, albo po prostu mnie nie ma, mnie nie hmm. zobaczysz. Więc to się dzieje w różnych układach, prawda? to przed tym mnie, na to mam niezgodę i tutaj chcę uczulić wszystkich. I dlatego też ta książka między innymi powstała, no żebyśmy do jasnej cholery, nie wiem, czy można przeklinać, ale... To by... nie było przekleństwo jeszcze. O, <laughs> żebyśmy po prostu nie dali się wmanewrować w tego typu historii, bo one są przemocowe znowu. To jest przemoc. Jeżeli ktoś nam każe wyglądać tak czyś, jak o tym mówią... W książce tacy wybitni specjaliści, jak Anna Flis, czy doktor Robert Kowalczyk. Mówienie komuś, jak ma wyglądać szantażowanie go za jest przemocą. I na to po prostu się nie zgadzamy.
0: No i właśnie, to jest na przykład moja odpowiedź na pytanie, o czym jest książka Gładko. Oprócz tego, że jest o wstydzie i o nas, bo to bardzo dużo mówi o naszym społeczeństwie na wielu poziomach, to jeszcze o przemocy to bardzo wybrzmiewa. I ten tytuł Gładko, że można pomyśleć, że o, Gładko poszło, Albo w ogóle gładkie powinny być miejsca intymne, bo widzimy tak na filmach pornograficznych. Albo na tych lalkach Barbie, tak? U, u dziewczynek. Kojarzy nam się to tak z... Jakby, mam nadzieję, że słyszycie, jak wielowymiarowa jest to historia. I będąc przy dziewczynkach, tych historii jest tak dużo. One się zaczynają w, często w wieku nastoletnim. I opisujesz historię Marty, 14-latki, która tak naprawdę miała tak głęboki stan depresyjny, że w pewnym momencie mówiła swoim rodzicom, że, że popełni samobójstwo, tylko dlatego, że została wyszydzona przez kolegów i koleżanki z klasy podczas zajęć na basenie. Bo
1: miała przyrośnięte wargi sromowe. Bo
0: miała przyrośnięte wargi sromowe, które się odznaczały pod kostiumem. E, oczywiście żart był taki, że no co tam masz, czy to jest penis? E, 14-letnie dziecko, jak ma sobie z, czym, z czymś takim poradzić, tak? Dobrze, że miało bardzo mądrych rodziców.
1: Też o tym pomyślałam, a pomyślmy, ile jest takich nastolatek, Dokładnie. które albo nie mają rodziców, albo nie mogą im po, tego powiedzieć, prawda? Jakie tam są dramaty. Potem się dziwimy, że w Polsce jest, ja nie mówię, że tylko dlatego, ale z braku komunikacji, z braku możliwości powierzenia komuś swojej historii. Potem mamy na przykład taki odsetek, gigantyczny, jak na europejskie standardy. Yy, tak, mm -hmm. tak, wśród młodych ludzi. Mm -hmm. Przerażające, bo, bo właśnie może nie mają komu powiedzieć o, o swoich problemach.
0: Albo spotykają się z niezrozumieniem, bo yy, o. przerost warg sromowych, to, że jakby można ocenić to jako estetyczne albo nieestetyczne, yy, może też zaburzać funkcjonowanie codzienne, prawda? Tak. Yy, więc tak naprawdę często zabieg, który wydaje nam się, że jest tylko estetyczny, poprawia nie tylko nasz stan psychiczny, no bo jakby to jest ten natychmiastowy efekt często, tak? że czujemy się już lepiej, dlatego, że już o to zadbaliśmy, potem widzimy efekty, więc w ogóle czujemy się nową osobą. To też wiele razy mm, wybrzmiało e, te kobiety, które na przykład rozstawały się e, z partnerami, dla których to zrobiły. To, tak, to było bardzo tak. ciekawe. Albo miały dosyć te, traumatycznego związku i szły sobie właśnie coś zrobić. Tak, coś zrobić. Albo e, też wspomniałaś e, historia e, mężczyzny, który postanowił e, powiększyć e, penisa, e, dla partnerki, a potem miał kolejną, dla której to już nie było OK. Na szczęście to był zabieg, na szczęście dla niego odwracalny, więc... To jest w ogóle jakaś kosmiczna historia.
1: Ona brzmi niewiarygodnie, ale rzeczywiście w ciągu paru miesięcy ten mężczyzna zmienił partnerkę i jedna chciała, w chciała większego penisa, druga mniejszego. No i pytanie, po co to robi i dla kogo? No czy mm. dla siebie, czy dla... Innych.
0: Ale wróćmy do, do tego poprawiania komfortu życia, bo y, myślę, że w Polsce nadal, jeśli mówi się o ginekologii estetycznej, czy w ogóle jakichś zabiegach związanymi z rewitalizacją miejsc intymnych, to jest takie przyzwolenie, że ok, możesz to zrobić, jeśli masz jakąś chorobę. W sensie, jeśli y, okej, okay, nie trzymanie moczu, no dobra, to idź na ten laser, tak? Tak, tak. Y ale gdy kobieta mówi, nie, chcę wyglądać tam, tak młodo, jak wyglądam na twarzy, bo już w siebie zainwestowałam na wielu poziomach, robię paznokcie, chodzę do kosmetyczki. Są też takie R osoby, tak, robię, i to są też
1: pacjentki, klinik.
0: Mhm. Robię mezoterapię i, i, i tam chcę też wyglądać dobrze, tylko bardzo mądrze zastanawiasz się, z czego ta, ta chęć do odmładzania się wszędzie wynika. No i właśnie znowu zataczamy koło. Bo znowu z jakiejś kultury, pop kultury, z pornografii, to, to jedno. A druga rzecz, bardzo celne porównanie, że jest to jakaś oznaka statusu. I tam była historia, piszesz o... Porównujesz to w ogóle świetnie do wybielania zębów. Że wybielanie zębów nie wpływa na ich funkcję, ale wpływa na postrzeganie naszej osoby jako czy nawet bardziej zamożnej, ale bardziej profesjonalnej, yy, godnej zaufania. śnieżnobiały uśmiech, nawet w reklamach, w których występują yy, emeryci, czy jakby bardzo dojrzałe osoby, to, to, to widać tę ten, ten, śnieżną biel. I, i, i to yy, może być przyczynek do tego, żeby yy, wybielić sobie odbyt dokładnie. również. Czy yy, pachy, pachwiny, yy, miejsca intymne. Jakby y, nie było pytania w tym, y, w tym, moim monologu, ale... Nie
1: no, ale to, to super, bo o tym świetnie, że to w ogóle też zauważyłaś
0: i o tym opowiadasz. Y, chcę iść w stronę, w stronę motywacji y, tych twoich bohaterów, że czas jakby dać zgodę wszystkim na wszystko i nie oceniać tego. Tak,
1: to jest absolutnie, ja w ogóle, jeśli też pytasz o motywację, ludzi, z którymi rozmawiałam, ja nie sądziłam, że one są tak szerokie i pojemne. bo Generalnie większość ludzi komunikuje, deklaruje. Robię to, mężczyźni często mówią, jeśli chodzi o powiększanie penisa. Dosłownie jest takie hasło, for fun, a chcę zobaczyć jak to jest. Nikt się nie przyzna, że robi to, bo ma kompleksy, bo się czuje gorzej, bo został wyszydzony przez partnera, czy partnerkę w łóżku 15 lat temu i dalej w nim to rezonuje. Generalnie wszyscy mówią, a zobaczymy jak to jest, na no skoro jest, a zobaczymy, a spróbuję. Ale okazuje się, po, po, po tym jak zbierałam te wywiady i też rozmawiałam ze specjalistami i usłyszałam, co się dzieje też w gabinetach terapeutycznych, to nagle się okazało, że właśnie ile tam jest jeszcze rzeczy pod spodem i ten wstyd i to wyszydzanie i to poniżanie i jakiś kompleks i nieraz jakieś zawstydzenie, które się dokonało, nie wiem, w szatni na basenie 25 lat temu. Wiele rzeczy jest nieuświadomionych, albo ktoś po prostu nasiągał pornografią i uważa, że inaczej to jest brzydko, wstrętnie, nie, że musi spełnić określone standardy. To było dla mnie też fascynujące odkryć te, te wszystkie powody i ich ilość, mhm. i jak, jak dużo ich jest. A
0: co było dla siebie najbardziej zaskakujące? na pewno właśnie te
1: powody, jak bardzo dużo ich jest i jednak pod spodem, jak mocno kryje się często, bo nie, nie mówię o wszystkich, ale jak często kryje się wstyd. I wiesz co, chyba też ten wątek, na który zwróciłaś uwagę wcześniej na początku naszej rozmowy, czyli te wszystkie przemocowe historie w związkach, czyli mówienie, być może jestem szczęściarą, bo nie miałam takiego doświadczenia, Mówienie, jak ja mam wyglądać w sferze intymnej. Co innego jest sugerowanie, zastanawianie się wspólnie, co robimy. No przecież też chodzi o to, żeby gadać, ale nakaz, że masz być taka, taki, konkretnie, czy gładki, czy śmaki, czy chce coś powiększyć, czy zmniejszyć, czy obciąć. No ja tego nie znam z prywatnego
0: podwórka i to było dla mnie szokujące. Mm -hmm. A co było dla ciebie najtrudniejsze? Ile pisałaś w ogóle tę książkę?
1: Je, szybko pisałam ją, bo szybko piszę, czyli pewnie, pewnie 7 miesięcy zbieranie wywiadów i pisanie książek. Ja wiem, że to jest Fajnie. bardzo
0: szybko. Tutaj ktoś mi powiedział, bo, że pół roku? No to przecież nie tak szybko, ale to jest bardzo szybko.
1: Książka jest spora <grym> 350 <300 grym> stron. Mm
0: -hmm. Czy poszło gładko? Tak,
1: właśnie napisałam w podziękowaniach z tyłu dla mojej świetnej redaktorki Magdy Kowalewskiej, Agnieszki Madei Promotorki, że słuchajcie, w sumie poszło nam gładko. One nie miały ze mną łatwo i gładko, ale bo ja jestem szczególną i tutaj bardzo mi zależało, jeśli coś firmuję swoim nazwiskiem, to Potrafiłam do nich pisać po nocach, żeby coś tam jeszcze sprawdzić i upewnić się. Na sam koniec, już przed drukiem. Ale ogólnie poszło gładko, bo ja czułam, że poruszam ważny temat. Mm. To mnie pochłaniało. Mm -hmm. Potrafiłam, to widać też w tej książce, że ja tu jestem w brzegu, tu jestem w ł... ja tam rzeczywiście jeździłam. Nie robiłam nawet rozmów przez telefon, tylko mówiłam do lekarzy, słuchajcie, ja chcę się z, się z wami spotkać, chcę wejść do gabinetu, poproszę o taką szansę, chcę wejść do gabinetu, gdzie robicie te, te zabiegi. I to się rzeczywiście udało. Spotykałam się z osobami, parę osób anonimowo, które dawały mi relacje ze swoich zabiegów. Wolało rozmawiać przez telefon, wstydziło się, też to rozumiem, szanowałam, ale generalnie no, zjechałam w Polskę, żeby, żeby, żeby napisać tę książkę. Czułam, że dotykam ważnego tematu.
0: I trochę zjechałaś w Polskę. Oprócz tego, że zjeździłaś w Polskę, jeszcze zjechałaś w Polskę, a ludzie chętnie się z Tobą dzielili tymi e, historiami Takie intymnymi?
1: By... Takie pytanie już dostałam przy poprzedniej książce, czyli chciałbym męskie fantazje seksualne, bo tam wszyscy pytali, jak ty od tych mężczyzn wydobyłaś te fantazje. Chętnie, dlatego, że mam ponad 20-letni warsztat dziennikarski, zrobiłam 2000 wywiadów w życiu i szczerze i może ktoś uznać, że się przechwalam, ale wiem, jak otworzyć rozmówce. Oczywiście, zanotowałam też, w cudzysłowie, klęski, bo w Dzień Dobry TVN był mężczyzna, który powiększył sobie penisa kwasem hialuronowym, dał, dał tam twarz i nazwisko, zależało mi na takiej narracji. Zadzwoniłam do niego, znalazłam go przez Instagram, ale odmówił ostatecznie, więc mhm. nie wszyscy chcieli, bo ja, zależało mi, żeby akurat mieć go pod imieniem i nazwiskiem. Ale mhm. oczywiście okazało się, że, że już jednak nie. Rozumiem, Mimo, że szanuje. raz już wystąpił. Tak, ale widać, prawda, to może mhm. oznaczać, że może miał z tym później gdzieś jakieś problemy, mhm. może miał hejt, nie, nie, nie mam pojęcia, do, do mnie nie mam, że mogło tak być, no z jakiegoś powodu już później nie chciał w to iść, więc część relacji jest anonimowych i jeśli sobie
0: ustaliliśmy, że na przykład zmieniamy komuś imię, nie było to trudne. Mhm. Dzięki temu, że jest taki szeroki przekrój tych osób, obalasz bardzo duży mit jeden związany z ginekologią estetyczną, e, chyba największy, że to jest po pierwsze fanaberia, to, to już ustaliłyśmy, a po drugie, że to dotyczy bardzo bogatych osób, e, takie, które i tak inwestują w siebie już bardzo dużo pieniędzy, czy e, już nie wiedzą, co mają sobie zrobić, bo mówiąc kolokwialnie, zrobiły już sobie wszystko, no więc już zostało tylko tam na dole. To w ogóle też e, jest jakaś historia eufemistycznych określeń, które e, my z, Polacy stosujemy e, tak, e, tam, tam na, na, na tam dole. na dole? Tak, okay. tak, tak. Mm. A bardzo wiele było historii, w których kobiety i pojawiła się prawdziwa historia, my tak często mówimy, że Pani pracująca na kasie, tak?
1: Tak, u doktor I... Barbary Blicharczyk, wybitnej ginekolożki estetycznej, była pacjentka, która pracuje w dyskoncie. Mm. No, nie będziemy wymieniać tak. nazwę, bo przecież to nie chodzi nie o to. I ona wzięła kredyt, tak. aby zrobić sobie waginoplastykę i chyba tam jeszcze parę innych rzeczy. To
0: się powtarzało, ten kredyt, albo to o, jestem spukana, ale pożyczyli mi rodzice, albo pożyczyła mi przyjaciółka. Zrobiłam wszystko yy, żeby się tym zająć, tak? Więc ten mit, że to jest jakaś historia, poruszasz historię, która jest w bańce, w bańce warszawskiej, czy w ogóle w jakiejś bańce świata z telewizji, jest totalną nieprawdą. I myślę, że tylko jakbyśmy o tym więcej mówili, więc właśnie super, że jest ta książka, to by może ośmieliło te czternastolatki, czy kobiety, które mają problem z wchodzeniem w relacje, bo nie czują się ok z różnych powodów, ze swoją fizjonomią, żeby chociaż porozmawiały z, o tym z ekspertem, nie muszą od razu się, się decydować na, na zabiegi, tylko często taka rozmowa już, już, już dużo, dużo mówi. A z jakimi innymi mitami ty jeszcze się mm, spotkałaś?
1: Hmm. Teraz sobie o tym głośno myślę. Jakie, tych mitów było rzeczywiście sporo. Albo takie mity mhm. dla
0: ciebie, bo myślę, że miałaś dużo założeń, ale byłaś w tych gabinetach, widziałaś jak to wygląda. Co cię tak jakby zaskoczyło i myślałaś, że jest inaczej, a okazało się, że jest zupełnie inaczej?
1: Na pewno zdziwiłam się, że rzeczywiście nie tylko klasa średnia, nie tylko bardzo bogate osoby są pacjentami, klientami klinik. Też odkryłam, że to jest ogromnie demokratyczna historia, bo lekarz Mateusz Kamiński, też świetny urolog z Łodzi, opowiadał mi o tym, że najmłodszy jego pacjent, jeśli chodzi o powiększanie penisa, miał 18 lat, ledwo co skończył, pełno, osiągnął pełnoletność piłkarz i przybiegł od razu na zabieg, a najstarszy, nie wiem, 70-paroletni triatlonista. Więc zobaczcie, jaka to, jaki to jest i wiekowo, a jeśli chodzi o zawody, i dyrektor banku, i prezes, i grafik, i, i aktor porno, który przyjechał z Anglii, bo tam jest dwa razy, czy trzy razy drożej, więc wciąż opłacało mu się nawet kupić bilet i przylecieć, więc rzeczywiście jest naprawdę sporo, to jest bardzo demokratyczna historia tak naprawdę i wiekowo mhm. i jeśli chodzi o status, statut szeroko pojęte zawody. Tak, no. właśnie
0: wiekowo, bo też y, bardzo, bardzo dojrzałe pacjentki y, decydują się na różne za, zabiegi rewitalizacji miejsc intymnych. Tak, przyszła jedna 80-latka, która powiedziała, o,
1: jestem wdową i ja teraz może kogoś poznam w sanatorium. No, i... a ktoś
0: by powiedział, nawet znam takiego kogoś, pozdrawiam go, na pewno wie, o kim mówię, y, powiedziałby, a po co to tej, i y, to będzie cytat, starej babie na starość właśnie, w tych, w tych latach. A po co jej to i na co? A to w ogóle jest jakaś, jakiś taki argument, mam wrażenie, no w ogóle, a po co, skoro i tak tego nie widać, tak? Bo tak, ja będę to podkreślać, mało osób bierze pod uwagę y, naprawdę to, ten zdrowotny aspekt, czy komfortu i zdrowia psychicznego. Bo samoakceptacji o, Samoakceptacji, też, nie? Akceptacji, mhm. bo można być w ogromnym dole, czy doświadczać e, stanów depresyjnych, czy nawet zmagać się z depresją. Z powodu swojego wyglądu i jakby. I kropka, nikt nie może tego oceniać. Więc czas, żeby wyjść ze tej strefy tabu, trochę wyciągnąć ten temat i też przedstawiać go w jakiś taki poważny sposób. Ja mam takie poczucie, że, że tego brakuje, że albo się podchodzi do tego y, jako temat kuriozmu, kurioz, albo ciekawostki.
1: Wymyślają, prawda? Tak, co tam znowu tak, wymyślili. Co tam znowu wymyślają.
0: Mhm, albo w ogóle taki prześmiewczy, że obśmiejmy tak. to. No wiadomo, że obśmiewanie to jest jakiś sposób na radzenie sobie z, z, ze stresem, czy ogólnie z własnymi problemami, ale ja to tak czuję. Jeszcze wracając na chwilę do tego
1: wątku, o którym powiedziałeś przed chwilą, właśnie o samoakceptacji i do zdziwień moich, to okazało się, że i to jest, to jest chyba też niesamowite, że to chyba doktor Piotr Świniarski mi powiedział, znakomity urolog, że, który też robi poważne operacje, że 90% jego pacjentów obiektywnie nie ma problemu z tak zwaną wielkością penisa, że ma go w normie, bądź nawet powyżej normy, ale to wszystko są czynniki emocjonalne i to wszystko jest głowa. I on często jest bardzo mądrym lekarzem, bo nie wszyscy tacy są, ale w tym sensie, że on nie idzie, że a przyjdzie pacjent, to niech idzie pod nóż, cyk, 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 następny i liczymy pieniądze. Tylko on część swoich pacjentów wysyła na terapię żeby przepracowali pewien problem, bo uważa, że nie chodzi o to, że wstrzyknie rąkomuś, komuś, i, bo wtedy to nie rozwiąże jego problemu, nie zawsze. Bo czasami to chodzi naprawdę o samoakceptację i o jakieś 35 tysięcy innych rzeczy niż, niż, niż większy rozmiar po prostu. I tak jest tak. w przypadku kobiet.
0: Jeden, jeden z twoich bohaterów mówi, i nie stałam się potem lepszym kochankiem. Nadal byłem tą samą osobą. Pobrzmiewa w tym jakieś rozczarowanie trochę może. Tak, ale inni z kolei e, mówią, że, że tak, bo się czuli pewniej z tym ale większym inni, penisem. Dokładnie, więc tak, to ale, bardzo jednostkowe. Ale dla tak. innych to było mm -hmm. totalnie zmieniające życie. Myślę, że tak samo jest w przypadku kobiet, że dla niektórych to po prostu... Też jednym może być wszystko jedno, drugim... To, to, innej kobiety może od tego zależeć e, e, jej życie. Otworzyłam tutaj tak e, książkę, która zawsze robię Daskalia, bo mamy tylko fonię, nie mamy wizji, e, bo chciałam ci opowiedzieć o moim e, doświadczeniu czytania m, książki, ponieważ miałam przyjemność dostać ją przedpremierowo e, w tramwaju. O, poproszę
1: eee, bardzo. I
0: ponieważ y, wydrukowałam sobie, już mówiłam tu, gdzie że to najgorsze, to może autor zobaczyć, czy usłyszeć, jak ktoś sobie wydrukował jego książkę, ale nie mogłam już patrzeć w ekran. Bardzo dużo przy nim siedzę, więc y, poza tym lubię trzymać papier. Jak ja mam czytam. to samo, więc rozumiem, naprawdę. Y, no i y, wydrukowałam sobie już luksusowo y, w rozmiarze A4, żeby to się ładnie rozłożyło, więc jakby... Trzymając strony, no nie tak jak się ma książkę, że jak się ją przekręci, to już jakby nie widać e, tytułu. E, byłam, czytałam. E, <coughs> Przepraszam. E, o, tracę głos.
1: O, to, to, to jest dopiero Hitchcock. Ja, ja się zamieniam w słów, bo ja nie znam tej historii, proszę Państwa, więc z radością e, usłyszę.
0: <coughs> Rozdział e, to był pierwszy, więc byłam dosyć na początku. Srom w służbie doskonałości. Okej. Okay. Mm -hmm. I może jeszcze e, się w ogóle zatrzymam. E, piszesz o tym, że e, srom oznaczał wstyd dawniej.
1: Tak, tak podają też e, słowniki, bo możemy wszyscy sobie to sprawdzić. Staro ja, w staropolskim e, srom to jest wstyd.
0: Ja tak myślę, co? A potem, e, będąc przed czymś innym i e, oceniając jak, jakąś swoją sytuację, pomyślałam, boże, co za sromotna klęska. Otóż to. Otóż I wtedy to. tak... Brawo. To, 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 to zaskoczyło, no ale właśnie mm, jadę tym tramwajem i czuję, że ludzie się strasznie na mnie patrzą. Jakby to, to jest to takie uczucie... Że no i tak myślę, jakby o co w ogóle, o co chodzi, coś, coś tak zerknęłam na siebie, no nie wiem, no wszystko ze mną chyba w porządku, ubranie na miejscu, trzymam, może ktoś mnie okrada i inni na to patrzą, no jakieś takie poczucie roz, rozbierania wzrokiem, ale jak wyjadę jest centrum Warszawy, jest ścisk, yy, czytam yy, ten, że srom w służbie doskonałości jest yy, na wierzchu.
1: A jeszcze nie, nie miałeś przecież okładki, na której są nie. waginy. No Bójmy tak, się boga. No tak, tak. tak.
0: Na okładce, <grym> piękna okładka, bardzo mi się podoba. Dzięki. Na okładce są e, waginy różne, to, to właśnie ta różnorodność też Tak, też jak jest...
1: kwiaty trochę wyglądają, nie są takie jakieś pornograficzne. No właśnie, i co No i co no nagle działo? słyszę,
0: czy pani nie wstyd? Naprawdę, dostać takie pytanie? I jak, ponieważ byłam już po wstępie, w, w którym ty jakby e, rozkładasz ten wstyd e, na czynniki pierwsze, nawet tutaj mm, chciałabym zacytować... E, z wow, książki. jestem, jestem, jestem e... poruszona, naprawdę. Nie e... znam tej historii. Wstyd to potężne uczucie, determinuje wybory, kształtuje system wartości i osobowość, piszesz w, książ w książce. Wstyd to nie tylko kompleksy, poczucie niższości, wrażenie niedostatku w sferze wyglądu, czy seksualności. Na to uczucie ma wpływ określony model wychowania odebranego w dzieciństwie, to jest o tym wychowaniu, ale też bywa metodą wychowawczą. Ja byłam po tym wstępie, mniej więcej to wtedy czytałam. Nie zamówiła, naprawdę. Jeszcze tutaj, bo to jest zaraz obok, że siostrą, czy bratem w zasadzie wstydu jest zawstydzanie, bywa pseudometodą wychowawczą oraz elementem walki i szantażu w różnych relacjach, w tym miłosnych, czy seksualnych. I zastydanie często też jest karą. No więc jadę i słyszę, czy pani nie wstyd? Kto zadał pytanie? Pani. Pani. Na pewno. Oczywiście. Starsza? E, starsza. No jakby dojrzała. W dojrzałym wieku. To jakby. E, ja nie wiem dlaczego mam być wstyd? I w ogóle nie wiem, co się dzieje, ale zaczynam płonąć, no jakby, zaczynam się denerwować już. Ręce... Narażam redaktorkę na takie rzeczy, <laughs> przepraszam. Ręce mi się płacą, ale myślę, Boże, czy ja nie odstąpiłam komuś miejsca, ale no nie, nie, no bo jest tuźno dosyć w tym tramwaju, nikt obok mnie nie stoi i zanim jakby ona sapie, kręci głową, coś już mam pod nosem, ja już nie słyszę, co, co ona do mnie mówi i wysiada tak ostentacyjnie zaraz na, na kolejnym przystanku. No ja widzę, że trzymam tą kartkę właśnie i z tej, jest taka wyboldowano dużą książką właśnie, srom y, w służbie doskonałości, out of context, wiadomo, ale y, nadal. Pani się poczuła, nie wiem, tak zbulwersowana. Na pewno tego nie słucha, więc nawet nie mogę jej pozdrowić, tak myślę, ale. I poczułam ten wstyd, wiesz? Mhm, I, I to, jak wielowymiarowe jest to uczucie. A w ogóle... pani się próbowała zawstydzić. Tak, tak. Ja, ja, ja poczułam tylko tak naprawdę, jak już dotarłam, dlaczego się to wydarzyło, to się odwstydziłam, bo mhm, wtedy okay. miałam takie poczucie, no, no nie, to, to, to nie, nie, nic się nie dzieje. Jest, jest okej. Okay. Więc myślę, że pokolenia muszą jakby minąć, żebyśmy mogli o tym i normalnie rozmawiać i o tym normalnie myśleć, bo myślę, że tej pani to, to było jakby właśnie nie do pomyślenia. Mam sto scenariuszy, co sobie pomyślała, tak? Przy
1: poprzedniej książce, męskie fantazje seksualne, opowiadał mi czytelnik, który jechał metrem warszawskim, że czuł, no tytuł był potężny na całą okładkę, Facet, który czyta o męskich fantazjach seksualnych, W cudzysłowie pewnie jakiś z bok i z wyrol, czuł y, na sobie ciężkie spojrzenia ludzi. Było bardzo tłoczno. Czuł. Mm. Więc y, jest nas więcej zawstydzanych. I przepraszam wszystkich czytelników, których spotyka to, ale jaram się. <grym> <grym> jaram się jako autor, <grym> autorka. tym.
0: Czy w tym wszystkim widać jakieś, jakąś nadzieję, jakieś światełko? Co było jakieś takie dla ciebie... Pocieszające. Oprócz tych historii, oczywiście, w których te bohaterki wychodziły, takie podbudowane, wzmocnione? Myślę,
1: że tak. To trochę jest chyba dwutorowy proces, w ogóle ta seksualność w Polsce, odwstydzanie słowo, którego użyłaś. Z jednej strony mamy silny konserwatyzm. Ja nie mam nic przeciwko konserwatyzmowi i tradycji i wszyscy. Ale jeżeli tam się mówi, że nie wolno oglądać swoich narządów płciowych, należy myć się w majtkach, no to nie. No to, to taki konserwatyzm to ja nie. I jeżeli w Biblia mówi, że ciało kobiety należy do mężczyzny i mężczyzna ma decydować, jakie ono ma być, przecież to, się, to, to jest pokłosiem, a pokłosiem jest to zawstydzanie i mówienie, że masz być taka, czy śmaka. Więc... Tak, nie, ale to jest bardzo silny trend. A z drugiej strony mamy rzeczywiście coraz więcej takich bardzo otwartych ludzi. Właśnie czytelników, odbiorców, takich twoich słuchaczy podcastu, czytelników mojej książki, tych różnych treści takich odważnych. Dużo jest fajnej seksuologii na Instagramie, jest dużo mądrych terapeutów, którzy rzeczywiście do tych mediów też mainstreamowych docierają. I to jest super. To jest taki, moim zdaniem, znak zmian, ale oczywiście jeszcze, jeszcze, jeszcze mało tego. Nie? Mm -hmm. jeszcze, jeszcze się czepiają e, różni ludzie, te, tej tęczy biednej, tej różnorodności. No, jeszcze jest wielka droga do pokonania, ale na szczęście ja, ja widzę światełko w tunelu, mimo wszystko.
0: Dobrze, że o tym mówisz, jako o, o osoba, która zgłębiła ten temat. No mam nadzieję, wierzę w to, kurczę, no.
1: Bo inaczej <laughs> będzie ciemnogród i spłoniemy w, we wstydzie, paradoksalnie.
0: No dobrze, niech nie, nie chcemy e, płonąć e, we wstydzie. Mm. Na koniec chciałabym Cię zapytać, e, tak naprawdę o. O to nie zapytam, bo już e, o tym mówiłyśmy. To do, do wycięcia. Informacja <grybacja> do, reżyser do reżyserki. Może mm. powiedziałeś mu o tych rzeczach? No. Wiem, wiem, wiem. Spokojnie, mm. zaraz coś ten jeszcze.
1: Pornografia jeszcze coś tam? Tak,
0: pornografia już była. No, zawstydzanie, szandal. Wsz wszystko, wszystko, no. wszystko, wszystko. Partnerzy byli, społeczeństwo było. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No bo to wiesz, jak jest w rozmowie. Tak. E, wymyślisz sobie plan, a potem ta rozmowa jest tak żywa tak, i tak, tak leci to wszystko po kolei.
1: Nie to też fascynuje, nie? Że możemy sobie coś tam założyć, jakiś plana, potem i tak. Y, ale to super, to jest super. Zaczki ten temat w ogóle też budzi tyle emocji, nie? To tak. prawda. Ta historia też z tramwaju jest bardzo wiem. mocna.
0: No tak. E, dobra, e, tutaj możemy e, kontynuować. E, no i znowu zapomniałam. Boże, mam dzisiaj jakąś, jakąś... Spokojnie, zaraz przyjdzie. Na szczęście nie jesteśmy na żywo. E, wiem, no... E, już, 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 już wracam. Na koniec chciałabym się ciebie zapytać. Um, z jaką tezą pisałeś tą książkę?
1: O, to bardzo ciekawe.
0: Myślę sobie o tej tezie. Nie, ja
1: bardziej chyba pisałam jednak... Yy, Siadałam do zbierania tej książki z ogromną ciekawością. Ja nawet piszę o tym we wstępie, że na początku, kiedy umawiałam się z wydawcą na napisanie tej książki, najważniejsze było w jaki sposób po, Polacy? Co, 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 co tam sobie robią intymnie? Waginoplastyka, ale to przecież jest mnóstwo tych, bo to nie jest tylko wybielanie odbytu. Waginoplastyka, powiększanie penisa kwasem hialuronowym. To jest też wazektomia, to jest też przywracanie błony dziewiczej. Korekta varxrom, tego jest Naprawdę tych zabiegów jest bardzo dużo. I głównie o chyba na tych się skupiłam, ale z biegiem czasu, z biegiem zbierania historii, trafiania do gabinetów, rozmów z lekarzami, terapeutami, naczelne stało się, dlaczego Polacy to robią. I tak naprawdę na, na pierwsze miejsce wysunął się wstyd. I ja doznałam czegoś jak Eureka. Aha, to tak naprawdę chodzi o wstyd. Nie u wszystkich, bo zaraz się ktoś oburzy, że sobie zrobił wogienoplastykę i niczego się nie wstydzi. Super, świetnie wspieram. Ale w większości przypadków często nieuświadomiony jest, na początku był wstyd. I ten wstyd polski, o który pytasz, wstyd intymny, jakoś mnie tak prowadził i byłem ciekawa może właśnie tej skali zjawiska. Dotarłam do niesamowitych relacji pacjentów albo przeciwników tego typu medycyny, ale też terapeutów, lekarzy i to, to mnie bardzo zaskoczyło. I, i chyba nie sądziłam, że ta skala wstydu i tych wszystkich rzeczy, co się, które się dzieją w związkach i w naszych głowach jest tak spora. Tak A tajemna. masz jakąś
0: ripostę dla przeciwników? Teraz jakbyś mogła być ze mną w tym tramwaju, co byś powiedziała tej pani?
1: Polecam Pani sromotnie lekturę książki gładko. Nie, pewnie, pewnie bym się... Chociaż pewnie bym może zapytała, ale co Panią tak oburza? Ale ja sobie teraz się mądruję, bo siedzę w ciepłym studiu przyjemnym i sobie rozmawiam z Tobą, popijając pyszną kawę. No teraz ja też jestem Prawda? też mądra, po szkodzie. Jak może byśmy były we dwie, to byśmy... Bo ja jestem ciekawa, co, co tą Panią oburzyło. Znaczy, domniemuję, że właśnie ta te, te, to, to, to ok, to okropna seksualność, ten, te okropne kobiece narządy, ale ja naprawdę... też
0: mamy... Język polski jest trudny i ciągle jest ubogi. Tak. Jakby obydwie tego doświadczamy, pisząc zawodowo. Zazdrościmy pewnie na przykład Brytyjczykom, którzy, którym łatwiej jest pisać, bo mają dużo ładnych określeń. Ale właśnie my mamy tak, albo mówimy tam na dole, albo w ogóle infantylizujemy nasze narządy, mówiąc Szusiak. motylki, muszelki. Dorośli
1: faceci mówią siusiak nieraz
0: na przykład. E... To mi mówił
1: urolog, też znakomity z warszawskiej kliniki, nie?
0: Że przychodzą do lekarza i tak mówią, tak? Tak, albo Aha, mówią, okay. to akurat
1: nie w tej książce, tylko w e-booku Sekrety penisów, które napisałam z Piotrkiem Czajkowskim, yy, mówił nam urolog o tym, że mówią albo Wacek, albo Hu, albo Ku, ta? Albo właśnie infantylizują kompletnie, mówią, siusiak, albo ten, albo dają jakieś imiona, no
0: cholera. My z... Ale u lekarza, przepraszam, tak, właśnie, to jest tak nerwowy śmiech, ale yy, no, no właśnie, no i gdzie, gdzie, my, gdzie my jesteśmy w tej historii cały czas? No I właśnie mamy ten taki ubogi język i, i, i nadal taki zawstydzający, bo mam takie poczucie, że nieładne są te wszystkie nazwy. Jakby nieprzyjemne nawet Srom, jak się mówi, to jakby to nie jest przyjemny wyraz w wymawianiu, tak? Tak. I zauważcie też, że takie słowa jak ku mhm. czy hu
1: to są generalnie słowa uważane za obraźliwe. Mhm. A tak nie powinno być,
0: prawda? No nie powinniśmy, jakby zrobiliśmy sobie wulgaryzmy z narządów płciowych. No nie tak. jest chyba z nami jest, wszystko to jest, okay. I to jest przykre, prawda? To Dlaczego? To jest bardzo mhm. przykre. Mhm. 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 Czy pi
1: mhm. w przypadku Właśnie. kobiet?
0: To, to jest niesamowite. Tak trudno nam jest powiedzieć na poważnie, na serio, czy będąc w gabinecie lekarskim, czy w ogóle, nie wiem, w rozmowie z partnerem o tym, ale gdy przychodzi nam puścić wiązankę w sklepie, czy gdziekolwiek indziej, bo się zdenerwujemy, to jakoś przychodzi nam naturalnie te wszystkie słowa do głowy, jakby nacechowane negatywnie. No ale właśnie, żeby znaleźć coś... Yy... Ja chyba też mam tak, chciałam cię na koniec zapytać, co chciałabyś przekazać swoim czytelniczkom, czytelnikom, ale też tym osobom, które nie trafią na gładko, a może posłuchają tej audycji.
1: Medycyna estetyczna jest okej. Okay. Także ginekologia i urologia estetyczna są ok, pod warunkiem, że wynikają z waszych, naszych własnych potrzeb, przekonań, gustów. Jeśli są efektem szantażu czy zawstydzania, nie są ok i nie dajmy się w to wmanewrować, bo to się zemści podwójnie. Związki się rozpadną, będziemy mieli pretensje, żale i frustracje. Nie idźmy w tą stronę.
0: Pięknie. Co mogę dodać więcej? Magda, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo ci też dziękuję za tą książkę. Za to, że odważyłeś się o tym napisać. Trudno ci było znaleźć wydawcę? Sobie Nie, tam? od
1: razu się umówiliśmy ze znakiem, okay. bo to już była moja kolejna książka dla nich i jakoś ich zaraziłam tym tematem. Spodobało się, więc...
0: Czyli jest, jest progres i też mm, ja przeglądałam, specjalnie przygotowując się do rozmowy z tobą, media. Te przedkarskie, które jakby najczęściej się zajmują wpadkami celebrytów i, i chyba trochę jest lepiej. Mam poczucie takie, może w swojej naiwności trochę, ale... ale nie, nie mam... tak jak powiedziałaś o tym Kamel, to faktycznie chyba, mm. już, chyba już
1: teraz byśmy tego nie mieli, bo by już za dużo było wokół tego zamieszania, na szczęście.
0: Tak, w dobie ciało pozytywności, czy body neutrality, tak naprawdę jakby to, to, to już chyba jest myślę i mam nadzieję nieakceptowalne i tego się będę trzymać tutaj na koniec. Przepięknie ci dziękuję za rozmowę. Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. I po raz chyba setny w tym odcinku zapraszam was e, po zakup książki gładko. Można ją kupić też w, w formie e-booka. Mhm, tak. Także dla każdego coś miłego. Kupujcie też na prezent. Mamom, siostrom, ciociom, bo myślę, że dla wielu może być to taka bardzo wspierająca publikacja, po której może postanowią zainwestować w siebie i mówię zainwestować, ale nie pieniądze, które oczywiście też się wiążą oczywiście z tymi y, zabiegami, ale po prostu pomyśleć o sobie, y, poświęcić sobie trochę czasu i może poprawić swój komfort życia, odmienić je raz na zawsze, a może i nie, ale przynajmniej później, żeby nie krytykować innych ludzi w tramwaju na przykład i nie patrzeć krytycznie. Bardzo ci dziękuję za piękną lekturę i piękną rozmowę. Bardzo się dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Beauty Roast and Toast. Do usłyszenia.